0: aufhören solltest deinen körper zu überlisten ja ich muss selber bei diesem titel ein bisschen schmunzeln weil das natürlich so gar nicht meine art ist dir zu sagen was du zu tun oder zu lassen hast das weißt du vermutlich aber es ist ein thema wofür wirklich mein herz brennt und deswegen macht dieser titel vielleicht auch tatsächlich sinn In diesem Sinne erst einmal ein ganz herzliches Willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Lilian und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de und ich mag eine Nachricht mit dir teilen, zumindest in Abschnitten. Sie ist sehr persönlich. Und es ist wieder mal so ein Thema, wo ich sagen kann wirklich, hey, das umfasst mehr als nur dieses eine, was wir so als Diagnose bezeichnen. Also lass uns einfach direkt reinspringen und fühl dich wirklich eingeladen, dich nicht an diesem einen Wort oder dieser einen Diagnose festzubeißen, sondern einfach zu schauen, wie gehst du denn mit dir in deinem Leben um? Ja, das ist ja eigentlich so das, wofür ich auch diesen Podcast mache. So dieses Geschenk von von Wachheit für sich selber oder vielleicht einfach auch einen neuen Blickwinkel zu entdecken, wenn man diese Offenheit hat. Und ich habe diese Nachricht bekommen und ich habe sie ein paar Mal gelesen, weil sie ja, weil sie ganz vieles in mir berührt. Nicht wegen dem Thema, diesem einen Wort, was ich gleich auch sagen werde, worum es an dieser Stelle geht, sondern vielmehr um das große Ganze, was eigentlich dahinter steht. Mir hat eine Frau, die ist Anfang 30 ähm, geschrieben, dass sie ähm, auf der Suche ist nach Informationen zum Thema Vaginismus. Vaginismus, ganz kurz, wenn du das nicht weißt, ist eine unwillkürliche Verkrampfung der Beckenbodenmuskulatur, sodass zum Beispiel unter anderem kein Geschlechtsverkehr möglich ist. Und ähm, ich möchte an dieser Stelle sehr deutlich sagen, dass ich hier natürlich nicht über organische Funktionen oder organische Probleme spreche, sondern tatsächlich darüber, warum ein Körper so etwas tun kann. Also warum unser Körper quasi wie gegen uns arbeitet. Ja, also wir wollen vielleicht Geschlechtsverkehr haben oder irgendwie Spaß haben oder was auch immer. Und unser Körper macht Dinge, die uns eben diesen Spaß versauen, sage ich jetzt mal. Also wir funktionieren schlichtweg nicht. Und was ich auch vorwegschieben möchte, bevor ich in der Nachricht mit dir weitergehe, ist, falls du ein Mann bist, bitte klapp jetzt hier diese Folge nicht einfach zu, denn es gibt ja auch genug Männer, die das Thema betrifft, einmal auf der Ebene von Erektionsstörungen und ähnlichen Dingen und aber natürlich auch mit anderen Körpersymptomen. So. Und ähm, ich glaube, dass das ein Thema ist, was nicht nur Frauen betrifft, sondern was wirklich auf der Basis ganz menschlich ist. Warum macht unser Körper in gewissen Situationen etwas anderes als das, was wir jetzt für dieses eine Setting jetzt gerade erwarten, was er tun sollte? Also ich glaube, wenn man sich das mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt und sich alleine darauf einlässt, ja, dann kriegen wir schon so ein bisschen eine Ahnung davon, dass wir mit unserem Kopf zum Beispiel ein bestimmtes Setting kreieren und dann von unserem Körper erwarten, der hat das jetzt abzuliefern, der hat da einfach mitzumachen. <lacht> so, dass unser Körper aber ein, ja, ähm, wenn ich jetzt sage, lebendiges Wesen ist, dann ist es irgendwie viel zu klein gegriffen. Aber dass da einfach eine tiefe Weisheit innewohnt, die natürlich auch verbunden ist mit Nervensystemen und Energiesystemen und so weiter und so fort, mit Erinnerungen, die in unserem Körper wohnen und so weiter. Ähm, wir vergessen so diesen diesen ganzheitlichen Blick an dem Punkt oft und auch, mh, wenn wir jetzt zum Beispiel davon sprechen, dass wir alle irgendwie ja so gerne so individuell sein wollen oder authentisch sein wollen dann wird das an dieser Stelle einfach übergangen. Also wir sprechen so oft davon, ich will authentisch sein. Und dann verlangen wir aber von unserem Körper, dass er in bestimmten Situationen was Bestimmtes abliefert. Was hat denn das bitte noch mit authentisch sein zu tun? Also (lacht) aus aus meiner Sicht, wenn wir ein bisschen ganzheitlich denken und wissen, ähm, dass ähm, das Leben anderen Dingen, ich sag mal, unterworfen ist oder auf einer anderen Ebene funktioniert, als wir das von unserem kleinen Mind so irgendwie greifen können, dann hat das mit Authentizität reichlich wenig zu tun. Das war jetzt so eine kleine Bemerkung am Rande. Ja, diese Folge macht mir Spaß, ich gebe es zu. Und es hat einfach sehr viel damit zu tun, was ich auch in meinem Leben erlebt habe, Ich komme da später noch drauf, das hat sehr viel mit meinem Thema von Unsicherheit und Ängsten und so weiter zu tun. Und ich möchte noch mal gerne zu den Männern, ich weiß, dass hier mittlerweile recht viele Männer dabei sind, die auch zuhören, was mich unglaublich freut. Ich möchte einfach auf dieses Thema noch mal zurückkommen, warum ich das angesprochen habe, auch das ganze Thema Erektionsstörung und so weiter, wo ja so viel auch sehr technisch und medizinisch dran gegangen wird und ich ähm, schon sehr oft Kontakt mit Männern hatte, die ähm, in diesem Bereich ebenso ihre Schwierigkeiten hatten und die dann einfach erleben durften, dass in einem Setting, was ihnen entsprach, mit einmal diese ganze sogenannte Symptomatik plötzlich einfach nicht mehr da war. Mich berührt sowas immer total, also egal ob Männlein oder Weiblein, egal ähm, welches Geschlecht. Oder welches Wesen, wenn plötzlich irgendwie ähm, der Körper von sich aus mitgeht, nicht weil wir ihn in eine bestimmte Richtung haben wollen, sondern weil mit einmal etwas geschieht, was ihm, also unserem Körper vielleicht auch einfach unserem Wesen mehr entspricht, und dann ähm, hat das sehr viel mit Leben und Lebendigkeit zu tun. Und ähm, da sind für mich immer so die Gänsehautmomente, wo ich einfach merke, ja, das ist so dieses Lauschen, was uns so ein bisschen verloren gegangen ist, ähm, wie wir tatsächlich gut mit uns sein können und mit uns gehen können und ein bisschen aus dem Mainstream und aus dem ganzen lauten Terreur da draußen, wie die Dinge so sein sollten, uns abwenden können, eher uns selber zuzuwenden und dazuschauen. Und ähm, ich habe solche Männer erlebt in meinem Privatleben. Und ich habe solche Männer auch erlebt in Coaching-Gesprächen. Und von dem her in diesem Sinne wirklich ein, ein ganz offenes Willkommen für wo auch immer du herkommst oder mit, welchem, mit welcher Geschichte und mit welchem Körper oder mit welchem Symptom du da bist. So einfach um diese um diese Offenheit an der Stelle so ein bisschen zu unterstreichen. Genau. Also diese Frau schrieb mir, dass sie auf der Suche ist nach Informationen zu diesem Thema Vaginismus. Sie hat keine offizielle Diagnose dafür, aber es gehen halt, es funktionieren bestimmte Dinge nicht. Und ähm, und dann schreibt sie ganz süß irgendwie, ich mag das so, dass äh, sie sagt, ähm, ich muss sagen, dass mich die gängigen Vorgehensweisen bei diesem Problem in Anführungsstrichen ziemlich abschrecken. Beckenbodentraining kann ich mir noch gut vorstellen, aber sowas wie Hypnose, Botoxbehandlung, Dilatorentraining, Masturbieren, Pornos anschauen und so weiter wohl eher nicht. Und ich habe von manchen auch gelesen, dass das geholfen hat und von einigen aber auch, dass das alles ging. Und dann, als es zum Geschlechtsverkehr kam, hat es einfach doch nicht geklappt. Und dann schreibt sie weiter, deine Angehensweise an das Thema hat mich sehr berührt. Du sprichst von Respekt sich selbst gegenüber. Also sie meint mit du dann mich. Es ist kein Überlisten des Körpers. Genau. Und sie schreibt weiter: Es macht ihr Mut, dass es Wege gibt, die sauber und respektvoll sind. Ich kann es nicht anders ähm, ausdrücken, schreibt sie gerade. Und ich springe hier so ein bisschen durch. Es ist eine sehr lange, eine gesagt, sehr intime Nachricht, und ähm, sie ähm, hat, sie reflektiert sehr viel. Und sucht natürlich auch in ihrer Kindheit und sagt, ja, es es hat in meinem Leben jetzt nicht so die typischen Dinge gegeben, wo man dann so schnell hingeht und sagt, ja, hast du vielleicht Missbrauch erlebt oder dies, also sexuellen Missbrauch, körperlichen Missbrauch, sagt sie nein, in diesem Sinne nicht. Allerdings hat es andere Dinge gegeben, wo, ähm, wo sie auf anderen Ebenen das Gefühl hat, heute dass sie sehr viel als als kleines Kind schon auch von den Eltern kontrolliert worden ist und ähm, dass es ganz viel so auch ja so eine Art von gewisser Übergriffigkeit gegeben hat und sie hat immer geschwankt zwischen diesem rebellieren und zwischen dem brav sein und sie hat versucht eine ganze Zeit lang irgendwie auch sich zu fügen und eher brav und anständig zu sein bis sie dann irgendwann ähm, über eine starke Essstörung ähm, eine andere weitere heftige Erkrankung erlitten hat, wo sie dann sich auf der Intensivstation wiedergefunden hat. Und dort gab es tatsächlich eine Krankenschwester, die ihr gesagt hat, dass, ähm, dass es vielleicht einfach ein Stück weit wie auch darum geht, einfach der Mensch zu sein, der man ist und aufhören, dass man besser aufhören sollte zu versuchen, sich anzupassen oder anderen zu gefallen Und sie sagt dann so irgendwie in dieser Nachricht, im Nachhinein würde ich sagen, die Nachricht, die mir diese Krankenschwester gesagt hat, ging so in die Richtung, dass ich vielleicht einfach mal aufhören sollte, mich selber zu vergewaltigen oder es andere tun zu lassen. Sie war ein Engel, diese Krankenschwester, weil die sie sehr wach gemacht hat dafür, was wirklich stattgefunden hat. Genau, das ist einfach mal so die Kürze. Und ja, ich, ich mag dieses Thema, weil ich glaube, dass wir alle in der Schule <lacht> statt bestimmte andere Dinge so etwas lernen sollten, wie wir uns selber treu sein können und ähm, wie wir wirklich auf uns selbst lauschen können. Ich mache einfach nochmal einen ganz kurzen, ganz kurzen Sprung auch in mein eigenes Leben, warum mich wahrscheinlich diese Nachricht so ähm, berührt. Mm. Denn nochmal, man kann dieses Beispiel wirklich für ganz viele Dinge nehmen und ich war ja jetzt früher in meinem Leben so als kleines Kind und auch später noch als Teenie einfach sehr ängstlich, sehr unsicher, also extrem unsicher und in vielen Situationen, wenn ich ähm, in der Schule was vorweisen sollte oder wenn ich angeschaut worden bin oder ähnliches, dann hat sich mein Körper nicht bewegt oder einfach auch mit ja, mit mit Symptomen reagiert, ne? also mit Allergien oder irgendwelchen Krankheitssymptomen und so weiter. Und wenn du angeschaut wirst, von dir was abverlangt wird, jetzt gerade in der Schule, wo es wirklich auch um Leistung geht und dein Körper bewegt sich einfach nicht, okay, der der ist einfach wie erstarrt, dann ist das halt schon auch echt eine krasse Sache so. Und von dem her diese diese Offenheit jetzt für dieses Thema zu entwickeln, zu sagen, okay, wo macht denn mein Körper in meinem Leben nicht das, was ich gerade von ihm erwarte? Und wie gehe ich denn eigentlich an der Stelle mit ihm um? Also wie gehst du mit deinem Körper um, wenn er nicht das abliefert, was du, was du glaubst, was es jetzt gerade sein müsste? Also wenn er quasi so eine Art Eigenleben entwickelt. Und ähm, also ich sag mal, wenn man jetzt das, das Thema so ein bisschen umkrempelt, ja, also ich konnte ja vor Menschen wirklich nicht sprechen. Das heißt, ich bin, ich bin verkrampft, mein Körper ist verkrampft. Und, ähm, und da kam einfach, da kam keine Stimme raus. Mein Körper hat sich nicht bewegt oder hat halt Symptome gehabt und so weiter. Und das, was ich im Laufe meines Lebens gelernt habe, ist, dass wenn ich freundlich mit mir bin, Und beispielsweise, und das hat zu meinem Weg gehört und hat mir geholfen, dass ich jetzt auch hier heute diese Podcast-Folge machen kann, wenn ich über zum Beispiel Dinge spreche, und das war wirklich mein Start auch, ähm, in mein ähm, Sein von Seminartätigkeit, also jetzt vor mehreren Menschen zu sprechen, Einzelne Gespräche waren für mich immer möglich, aber sobald mehr als zwei paar Augen auf mich gerichtet waren, eben nicht so. Und ich habe ja angefangen, ähm, über Dinge zu sprechen, die mir echt liegen, also auf die ich total stehe. So. Ähm, Gerade wenn es darum ging, irgendwie Seminare, Seminarinhalte zu kreieren, wo dann vielleicht auch anfangs 18, 20, 22 Leute oder so waren. Das war für mich eine, eine krasse. Herausforderung und echt eine große Nummer. Und das, was mir Mut gegeben hat, ist, und ich komme später drauf, warum ich das hier erwähne, ist, dass ich über Dinge gesprochen habe, für die ich gebrannt habe. Also hätte ich damals, ja, als ich das noch so gar nicht richtig gut und flüssig konnte und so sehr verkrampft bin und unsicher war, hätte ich damals über ja, solche Dinge wie Business-Themen oder so sprechen sollen oder vielleicht auch über lackierte Fingernägel oder so, also so Dinge, die mir so überhaupt nicht liegen, ja, ähm, das mit voller Begeisterung, mit voller Inbrunst, <lacht> dann wäre ich blockiert geblieben, Punkt. Ich habe aber über Dinge gesprochen, die ich mit Leib und, Le- äh, wie sagt man, mit Leib und Seele, Liebe, so, Das heißt, ich habe wirklich über Inhalte gesprochen, die, ähm, die mein Herz berührt haben und das tun sie auch heute noch. Und das war mit einer der Gründe, warum es dann mit dem Sprechen angefangen hat, recht gut und immer schneller zu funktionieren. Also es ist tatsächlich ein Stück weit so, dass wenn wir unserem System, unserem Körper etwas anbieten, was ihm entspricht, dann hat er andere Möglichkeiten, ähm, Wege zu finden, damit etwas zu machen, als wenn wir ihm etwas anbieten, was ihm nicht entspricht. So, also mein Tool, wenn man mal dieses nette modische Wort benutzen möchte, ist unter anderem gewesen. Da gab es noch ein paar andere Punkte dazu, aber an dieser Stelle möchte ich das insbesondere erwähnen, dass ich eben nicht über irgendwelche Businessstrategien, lackierte Fingernägel oder ähm, vielleicht über Automechanik oder so gesprochen habe, sondern über das, was mich begeistert. Und das war für mich eine Riesenbrücke. Und ähm, der zweite Punkt ist auch an der Stelle, dass ich mir wirklich ein Stück weit wie auch Zeit gelassen habe, weil ein System, was verkrampft, also ein Körper, der verkrampft, der sich wehrt gegen etwas, der Gründe hat, etwas nicht zu mögen, den kann man nicht mit Gewalt überrumpeln, so dass er langfristig mit Freude darauf reagiert. Das ist wie ein Hund, okay, wenn du einen Hund erziehst und ähm, und der hat aus irgendwelchen diffusen Gründen vor einer bestimmten Sache Angst und wir wissen aber, wir müssen jetzt täglich mit ihm irgendwie äh, an dieses Thema dran, weil das irgendwas Alltägliches ist, irgendwas Alltägliches, wovor er Angst hat dann werden wir den Hund niemals dazu kriegen, frei, lustig und lebendig sein Hundeleben zu leben, völlig begeistert und völlig vertrauensvoll, wenn wir ihn jeden Tag in diese Situation reinschubsen und ihn womöglich noch schlagen oder ihn anschreien oder was weiß ich. Der Hund wird das am aller machen, wenn wir ihm zusprechen, wenn wir ihm Zeit lassen und wenn wir ihm zeigen und Dinge anbieten, diese Sache irgendwie zu verstehen oder zu lernen oder daraus irgendwie was zu machen, wie wir das hinkriegen können, was ihm entspricht. Das heißt, es ist eine Kommunikation zwischen dir und deinem Hund und ähm, du fühlst dich ein bisschen in deinen Hund ein und dein, dein Hund lernt über dein ihm Zeit lassen. Dass er dir vertrauen kann und darüber, dass er vielleicht auch hier und da einen Zuspruch kriegt, eine Streicheleinheit oder ein Leckerchen, dass dieser Weg nicht gefährlich ist. Und letztendlich braucht unser System das genauso. Das heißt, ich habe mir mit meinem Sprechen, damit mein Körper sich beim Sprechen entspannen kann, immer wieder auch Zeit gelassen, das zu trainieren. Und ich habe über Dinge gesprochen, die ich wirklich von ganzem Herzen mag. So. Und jetzt mache ich den Sprung zum Thema Sex, Punkt. <lacht> ja, also egal, ob wir über Vaginismus sprechen, über Erektionsstörungen sprechen oder über völlig andere Körpersymptome, die, wo du einfach merkst, dein Körper liefert nicht das Mainstream-Ding ab, was er in einem bestimmten Setting abliefern sollte, kann ich dir sehr ans Herz legen Genau diese zwei Faktoren wirklich für dich zu nutzen, ihm was anzubieten, deinem Körper, deinem System ihm etwas anzubieten, was ihm entspricht und dass du dir und deinem Körper oder deinem System einfach wirklich Zeit dafür lässt. So, Also, wenn mein Partner aktuell irgendwelche Dinge täte und ich habe das ja in vergangenen Beziehungen auch erlebt, die mein Körper nicht mag, die mir nicht gut guttun, dann macht letztlich, also ich rede jetzt wieder vom sexuellen Setting, dann macht mein Körper zu, das heißt, ähm, Gefühle gehen weg, Lust geht weg, Leidenschaft geht weg, Unsicherheit kommt hoch, ähm, es wird eher zu einem Zwang, es wird eher zu einem Setting, wo man irgendwie vielleicht was über sich ergehen lässt oder wie auch immer. Und ähm, was ich an dieser Stelle einfach sagen möchte, wie erstmal, wenn wir jetzt mal den Partner außen vor lassen, ähm, wie kannst du, also alleine, für dich ein sinnliches Setting kreieren, in dem du einfach dich fallen lassen kannst und Lust hast. So, also egal wie das aussieht, auf deine Art. Wie kannst du das kreieren? Und zwar unabhängig von den Dingen die Mann oder Frau so macht oder machen sollte oder wie Sex zu sein hat und das ist schon schwierig genug, weil wir so ja voll gepumpt sind mit ähm, mit Bildern ähm, die nicht uns entsprechen. Also wenn wir diese Bilder nicht im Kopf hätten würden wir Sex alle ganz anders leben Punkt hm. Heute kommen viele Punkte vor. Also wie kannst du für dich alleine, Ohne Partner, erst einmal einfach ein Setting kreieren, was dich sinnlich und lustvoll sein lässt. Also wie kannst du deinen Körper und dein System einladen, einfach nur Lust zu empfinden, ohne dass es zu einem Orgasmus kommen muss, ohne dass es irgendwie ähm, Geschlechtsverkehr geben muss, ohne dass irgendwas eingeführt wird, ohne dass irgendwas, sondern einfach nur, dass es erstmal einfach nur Freude macht, dass es erstmal einfach nur sinnlich ist, so. Das wäre für mich der erste Schritt an dieser Stelle und wie gesagt, ich habe solche Dinge auch schon erlebt, auch mit Partnern und es hat bestens funktioniert. Es war einfach irgendwie, ähm, wie soll ich das sagen, ohne Problem, völlig, völlig entspannt auf beiden Seiten, so. Und der zweite Schritt ist dann, Mach das mehr als einmal. Also lade dich selber immer wieder einfach ein in ein entspanntes Setting. Und bitte nicht zum so Hinterkopf zu haben, ja, aber nächste Woche sollte dann dieses Symptom weg sein. Sondern einfach mal nur, um deinem Körper was anzubieten, um dich ein bisschen zu erforschen, um zu gucken, was macht denn deinem Körper Freude, was macht ihn lustvoll, was macht ihn weich und was macht ihn entspannt. Also deinen ganzen Körper. Und das Gleiche, kannst du letztlich dann auch tun, wenn du in einer Partnerschaft bist. Und diese Frau hat mir geschrieben, dass sie gerade einen einen wunderbaren Mann kennengelernt hat, bei dem sie erstmalig das Gefühl hat, genau so sein zu können, wie sie ist und bei dem sie sogar die Vorstellung hat, sich ähm, fallen lassen zu können und ähm, sich einfach auch so zu zeigen mit all ihren Dingen, die halt gerade da sind. Und auch da den Partner einzuladen und ihm davon zu erzählen, wie es gerade wirklich ist und ihn zu bitten, mit, mit dir zusammen ein Setting zu kreieren, wo es nicht um ein Ziel geht. wo es nie, Also das Ziel ist an dieser Stelle weder ein Orgasmus noch Geschlechtsverkehr. Wenn das auftaucht, ist das schön oder auch nicht, aber wie auch immer, es ist nicht das Ziel. Sondern wie könnt ihr vielleicht auch einfach zu zweit euch gegenseitig einen, einen lustvollen, kribbeligen, lebendigen Raum kreieren, in dem ganz viel Nähe und Ausprobieren und Leidenschaft da sein kann, ohne dass dieser Druck aufkommen muss. Jetzt muss aber diese eine Sache stattfinden und die muss auch wirklich funktionieren und der Körper darf jetzt nicht wieder das tun, was er immer macht, nämlich sich irgendwie zusammenziehen und sich verkrampfen. Dein Körper darf das alles in diesem Setting. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Schritt und ähm, das wäre für mich eine Challenge und ich hoffe und würde dir sehr wünschen an dieser Stelle, dass dein dein Partner da tatsächlich mitmacht, weil ich glaube zutiefst, dass ähm, beides, also sowohl das Setting für dich alleine, auf diese einladend, liebefreundlicher Art, mit dir zu sein und aber auch zu schauen, ob das eventuell mit dem Partner zusammengeht. Das ist, glaube ich, die größte Einladung an dein inneres System und an deinen Körper, sich zu öffnen, wann er das kann und wann er das möchte oder eben auch nicht. Punkt, Ende, aus. Und die Frage ist für mich auch ein Stück weit, und ich weiß, dass ich mich sehr weit aus dem Fenster lehne, insbesondere in unserer doch sehr funktionalen Gesellschaft und Welt, wie schlimm wäre es, wenn ihr leidenschaftliche Settings zusammen, sinnliche und leidenschaftliche Settings zusammen erleben könntet, ohne dass es vielleicht jemals zum Geschlechtsverkehr kommen muss. Vielleicht gibt es noch eine ganz andere Form von Sexualität, die dir liegt, die deinem Körper liegt oder die euch auch liegt. So. Und das nimmt so, ich sag mal, letztendlich den letzten Druck raus. Und ich weiß, dass ich mich, mit dieser Aussage sehr weit aus dem Fenster lehne, weil die meisten Köpfe an dieser Stelle sagen, nein, das ist aber kein Sex oder das kann es nicht geben oder was auch immer. Ich glaube sehr wohl, ich glaube, dass wenn wir alle diese, diese Bilder durch ähm, Medien, durch Pornos, durch Zeitschriften, durch Erziehung, durch ähm, keine Ahnung, was auch immer, wenn wir das alles nicht in unserer Birne drinne hätten, dass wir alle eine völlig andere Sexualität leben würden, die sehr viel mehr uns selbst in, und auch unserem Körper entsprechen würde, was wir dann noch als Sexualität bezeichnen würden, weil ich sag mal, heutzutage ist ja schon in vielen Bereichen auch einfach so, dass man gar nicht darüber spricht, dass man Sex hat, wenn kein Geschlechtsverkehr vorkommt oder einfach bestimmte andere Dinge wie Orgasmus oder so nicht vorkommen, dann zählt das ja nicht zu richtigem Sex. Und so weiter. Ich glaube, dass wir da alle sehr verschoben sind. Und ich glaube, dass ein Körper und, und ein, ein Körperwesen oder auch du als Wesen an sich, dass an dir erstmal überhaupt gar nichts falsch ist, sondern dass es eventuell einfach nur die Einladung vom Leben ist. Und ich weiß, dass das manchmal auch herbe Einladungen sind. Aber dass es an dieser Stelle so ein bisschen wie die Einladung vom Leben ist, herauszufinden, was entspricht dir wirklich. Und wie kannst du vielleicht auch sogar lernen, nachdem du das für dich selber rausgefunden hast, ähm, dein Gegenüber, wer auch immer und wie viele davon auch immer und wo auch immer und was weiß ich, ist eigentlich total egal. Also wie sehr kannst du das Leben auch im Kontakt und ähm, das ist mit Sicherheit für den einen oder anderen eine große Challenge. Und ich glaube aber, dass es uns alle viel, viel menschlicher machen würde, wenn wir alle so mehr auftauchen würden, uns zumuten würden und uns zeigen würden. Und ich glaube, dass wir an dem Punkt alle sehr viel genährter und erfüllter wären auf einer sehr tiefen Ebene. Also es ist meine Fantasie. Ähm, ich sage ja an dieser Stelle immer, wenn ich sowas wenn ich sowas sage, was nicht allen Menschen entspricht, naja, es ist hier mein Podcast, ich kann hier sagen, was ich will. In diesem Sinne lade ich dich ein, genau so vielleicht mal zu experimentieren, mit dir und deinen Symptomen umzugehen und zu gucken, wo es dich hinträgt und diese Weichheit und diese Lebendigkeit und diese Offenheit zu entwickeln, wirklich zu schauen. Was ist denn tatsächlich dein Leben, wenn du mal aus all dem so ein bisschen wie auch rausgezwungen wirst, dadurch, dass dein Körper eben was anderes möchte und da nicht drauf schaust wie, oh mein Gott, da ist ein Schandfleck, ich funktioniere nicht, sondern eher wie die Einladung, ja, was ist denn eigentlich wirklich meins und wie kann ich das wirklich hier ausdrücken auf der Erde als Mensch und Ja, ich lasse es mal an diesem Punkt wirklich stehen. Auf eine Frage möchte ich ganz kurz am Ende noch eingehen, weil sie mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat. Die letzte Frage von dieser wundervollen Frau, die mir dieses Thema zugeschickt hat, ist, bist du eigentlich religiös? Du sprichst in manchen Videos von Gott. Ich bin in dem Sinne wahrscheinlich nicht religiös. Ich weiß das nicht so genau. Also, wenn ich davon spreche, wie Gott dich geschaffen hat oder wie Gott dich meint, dann meine ich das einfach in einer äh, respektvollen Haltung der Qualität von Energie, die uns hier als Mensch ähm, auf die Erde bringt und uns in dieser Form als Mensch leben lässt, also an das, was man vielleicht Lebensenergie oder... Ja, göttliche Energie, wie auch immer, also das, was eigentlich das Wunder ist, was uns hier so sein lässt und was auch die Natur sein lässt, das meine ich damit, also es hat eher was mit Demut und Ehrfurcht zu tun vor dem Leben an sich, als dass ich besonders religiös bin, aber ich sag das manchmal einfach gerne, das ist so meine Art, darüber zu sprechen in diesem Sinne. Ein tiefes, liebevolles Danke für diese zauberhafte Frage. Wenn du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, eine Frage hast zum Thema Lebendigkeit, Mensch sein, Frau sein, Mann sein, was auch immer und du hast Lust, dass ich dazu anonym natürlich eine Folge aufzeichne, dann schick sie mir super gerne. Ich höre wahnsinnig gerne von dir, von euch und ich würde mich wahnsinnig über ein Abo auf YouTube oder über eine Bewertung bei iTunes freuen. In diesem Sinne, eine ganz, ganz lebendige Zeit.